0: 愿解如来真实意。法华三昧忏仪辅行集注。各位比丘，各位比丘尼，各位上面、上面的各位居士，大家早安。嗯、哦，我们今天呢，嗯，首先第一次要来上这个法华三昧忏辅行集注啊、哦。那么，这个辅行集法华三昧。颤了，嗯，其实我以前已经说过了，在上天台的时候已经说过了，嗯，那就是这个智者大师啊，啊、嗯，早年的时候在他二十几岁，那么嗯，求见慧思大师的时候呢，慧思大师告诉他普贤道场，教他修法华三昧，啊，那个时候呢，呃、嗯。可以说是天台的传承就在法华三昧的教授当中了，而首先建立了这样子的一个关系。那么慧思大师他自己是送法华经呢》呢开悟的啊、哦，在他的传记里头呢啊、呃、是有写到这样子一个道理。那么呢，但是他并他有提倡《法华经》，可是他并没有提倡嗯、哦、提倡他。关于这个颤仪这些事情，但是法华三昧他是说到了，他还说到的是有相行、无相行这样的个道理。那么真正呢，法华三昧形成一个具体的一个修持的一个法本啊，并且被写成文字的流传的，这是从智大师开始的。那么各位，嗯，知道啊，其实。法华呃这智者大师呢，他一生讲经说法是几乎是没有间断，啊、哦，但是呢，他写书倒没有写很多。那么虽然后面之后代有很多所谓说呃天台智者大师写了或者讲啦或者述啦这样子的一个书，但是其实那都是要不就是后人假托的。要不就是以讹传讹，弄成是他写的；再不呢，就是嗯，只、就是他讲。那么呢，张安灌顶大师呢，替他嗯做做整理。那也可以说他是他讲的，不过呢，不完全是他写的，可以说是他讲而记述下来的。但是在这种种的。著作当中呢，为《法华三昧忏仪》，却是一般公认而且最早的，哦，最原始的是，可以说肯定百分之百肯定的是他写的，一个很少的著作当中的真正的一本。其实智者大师他推崇《法华三昧》呃，嗯，他推崇忏法，他不只是《法华三昧》，他还有方等忏，哦，乃至诶、欸、其他的金光明忏。他都有提倡，这是三部忏法当中呢。今天在啊、呃、万续藏都有收录，但是真正是法华三昧，呃，真正是他写的的的忏忏仪呢，那么就是法华三昧。所以说法华三昧呢，呃，就以天台创宗的这个智者大师的这个这个立场来说呢，其实法华三昧很重要，有主要来自于三个道理：第一，他是。修《法华经》的一个具体的刑法，那当然它很重要。第二个原因是，那就是慧师大师啊，呃智者大师他们自己修的三昧法门，他们传承的法门，也就是《法华三昧法门》。第二个原因，第三原因就是说，在所有的忏法还没有形成文字之前呢，并没有人知道天台的忏法到底是什么。然而，第一本啊、哦，根本的被写下来的忏法的文字呢，那么就是《法华三昧忏》，而且正是由天台智大师亲自所写的。那么由此可见呢，其实，嗯，《法华三昧忏法》可以说是天台修法的一个很核心的概念。整个《法华经》要修的就是修《法华三昧》，然而这部忏法就号称为《法华三昧忏法》。那么，很明白的说，他就是以修法华三昧为目的，证得法华三昧为目标，啊、嗯，亲正法华三昧为目标的一部禅法。啊、嗯，这也是我想，所以说这个法华三昧禅呢，事实上是很重要的。然而，这个法华三昧呢，嗯，在历史上怎么流传呢？在智者大师时代，当然没话说。那么。他自己修这个三昧法，他也写下这个三昧法，写下来之后，他也告诉他的弟子们修这个三昧法。从韩国来了一位法师，当时上天台山，呃，求见智者大师。智者大师，嗯，当时就教他呢，到哦、呃，好像是嗯、呃，现在的修禅寺吧，哦、呃，嗯，那里就也就是就是金地哦、呃，金地。华顶峰是营地啊、嗯，金地旁边有个营地啊、嗯，他在金地呢，就叫他到那里去修法华三昧禅。所以可见呢，其实，在当时或许记载的并不并不多了，但是其实我们可以看到，当时智者大师其实对于嗯接引弟子啊学人啊，其实他是用法华三昧禅、法华三昧这禅法呢来做接引的。那么 OK， 那么。在这件事情上，所以说我们法华三面禅其实很重要。另外一些就是说，我们还看到就，就其实天台中国有很多的禅法，嗯，除了除了所谓的这个嗯，这个什么呢？这个这个梁武帝时代的那个所谓的梁皇灿呢、啊，或者是这这种禅法呢，是属于宋嗯、呃、宋五经的文字，然后再拜佛号。这样的颤法，或者什么千佛颤啦、啊、三昧水颤，这种颤法以外啊，几乎中国的另外一个主要的颤法，比如说，嗯，大家都很熟悉的那个大悲颤，这个最明显的就是天台颤法的系统。那么华严中，也就是贤手中，他自己也有颤法。那么你如果去翻一翻，你就发现，那简直就是法华三昧颤，天台颤法的翻版。可见呢，除了一个比较通俗的诵经拜佛这样子的一个通俗的唱法以外，其实中国的主要的一个唱法的主流呢，就是天台唱法。而天台唱法其实影响中国非常大。其实我们比如说我们在做蒙山的时候啊，我们都会呃唱那个忏悔偈，忏悔偈唱完的时候，我们都会唱那个南无普贤王，唱那唱的普贤王菩萨，很多人都不清楚，那都哎奇怪了。拜忏就拜忏呐、啊，忏法就忏法，为什么要念个普贤王菩萨呢？其实这就是《法华三昧忏》里头的一个重要的概念。《法华三昧忏》其实，呃，依的是《法华经》还有《观普贤菩萨行法经》这两部经。那么，《观普贤菩萨行法经》里头就提到了，说，要修习《法华三昧忏》，当先修忏法，而修忏法就以普贤菩萨为忏为主。那么这有这种概念之后呢，所以今后的中国，在提经过提倡之后，中国的很多唱法呢，它都以普贤菩萨为忏悔主，哦、这个和密教的系统概念是不一样，它是依的是观普贤菩萨行法经这样来的。那很显然，这就是从法华三昧忏引申出来的。那这已经是到了中国佛教已经是几百年、几千多年来已经习以为常的一个唱诵的方式。这其实就是法华三昧忏所导引出来的一个概念。那么呢，法华三昧忏可以说是天台忏法的一切的的的,的根源。你去翻翻，嗯，方等忏啦，大悲忏啦，或者是后来偶义大师所造的，嗯，沾茶忏啦，嗯，或者是垂云忏主所造的，他们都天台家的人啊。垂云忏主所造的那个造的那个，嗯，净度忏啦，这些呢，嗯。都是，你去翻一翻，你就发现，哎，很熟悉，内内容很熟悉。其实这些都是法华三昧唱的什么呢？的衍生出来的一个唱法，都以法华三昧唱为主要的一个一个内容。那么呢，只是修法啦，或者是嗯内容啦，修观的那个下手的方便啦，嗯、呃，依于经的不同而有不同。那么法华三昧唱是依法华经还普贤观。普贤观经为主，所以他是那样子。那么呢，后来你依的那个大悲大悲陀罗尼经，嗯，啊，或者是一的那个净度的三经，或者一的啊、呃、嗯这个沾茶沾茶经，嗯，第一章三经，你一的经不一样，你你你修的那个忏法的核心内容不一样，这样子而已。那么主要的那个那个前行啊。阵型啊，那个方式仪式仪轨啊，几乎都是一样，啊，那么因此我们了解《法华三昧忏》，可以说就了解了天台忏法的主要内容，那也可以说就了解了中国佛教的一个很重要的修忏的一个法门。因此，我们今天来研究《法华三昧忏》，其实是，呃，很有意义、非常重要的，也是有很根源的那种意涵的，啊，这点呢。嗯，大家呢要了解。那么现在在讲到这样子，这个忏法这么重要。那么这部忏法流传多久呢？从智子大师以来，我刚刚说过了，流传了他弟子当中流传。那么呢，这个张安灌顶大师呢，其实也替他替这个天台的颤仪的内容写了一些说明的文字。那么这说明就收录在《国清百录》当中啊，《大正藏》嗯，四十六册里头有。那么呢？后来到了宋朝的北宋的时候呢，这个整个唐朝啊，呃，唐朝哦对，唐朝的时候呢是湛然大师，他特别为这个《法华三面忏》写了一个什么呢？写了一个那个补助仪，那补助这个仪轨的内容，他主要是在做观想啊，什么在做一些说明，写了补助仪。那么这个补助仪呢，嗯、呃，看起来还不是说很很多。哦，他就是针对重点呢，呃，呃，重点式的提息一下。其实老坦白讲啊，这样子其实是够的了。其实你即使是不要那些补助仪，你你光修法华禅、梅禅也可以。但是呢，嗯，但是呢，后来时间过了几百年之后，两三百年之后，这个天台禅天台的修法又稍微没弱了。那么因此，这个中心中心的这个。天台的祖师啊，这个湛然大师出世，他是九祖天台九祖啊，他就针对这个法华三昧禅仪啊，在做了一个不注意，你看，我们看出，我们也可以从此来看出法华三昧禅的重要。你看，他是中心天台的一个第一位中心的祖师，也可以说是建立天台教法的另外一个，嗯，更扎实基础的另外一位重要、非常非常重要的祖师。啊。呃，张安灌顶之后，他可以说是最重要的天台祖师啊，啊、哦，在之后就是四明尊者，在之后就是民国的呃嗯那个地前大师哦，那么这个灿仁大师啊，你看他他在种种颤仪当中，他不做住啊，他不做补助仪啊，他特别对法华上面颤仪做补助仪。这个一个凸显的法华上面忏仪，其实在这位中心大师的在心目当中是有多重要、哦、我想我们这件事情也可以看得出来。那么呢，补足仪做完之后，那么就修了一阵子了。嗯，又到了宋朝北宋的时候，四明尊者出。四明尊者呢，是面对的这个呃华严宗、显首宗呃华严宗。呃那禅宗等的兴盛，天台禅天台修法，天台的教法呢，已经没落了很大一段时间了。当时经过那个教法的那个失传，那么再重新传回中国，那么四明尊者呢，他就依着《法华三昧忏》来修持。那么呢，有一位政府的官员呢，也想要修《法华三昧忏》，那么呢，来问他。那么，那么他就为了要。嗯、他就问他说：“那我要怎么修法华三昧禅？”当时他想要到四明山，四明山其实是接近天台山旁边的一个山，不远的一个山了，在浙江浙江省啊，也是在浙江省临海县那一带、啊、一个四明山下，那个寺有个那个禅，也是一个那个四明智者所住的那个寺院的、啊，哎、啊，名字我一时忘记的，很有名哈、啊，啊，那就是现在的那关中别院的所在、啊、的地方。的前身呢？那么他来说，他也要修法华三昧忏。你想想看，一个政府的官员怎么又知道法华三昧忏？可见当时法华三昧忏也是很兴盛啊，他才会知道吗？但是他来，他就说：“那我不会修啊，你能不能教我？”那么就这样子呢？四名尊者又写了一个什么呢？写了一个修《修忏要旨》，《修忏要旨》就专门在解释法华三昧忏怎么修的。他这一次就不是补助仪。补助仪式上是针对里头的仪式仪轨呢，就把它补进去，做个说明而已。这次不一样，这次呢，他不依着那个仪轨的那个内容去做说明，他就是依着那个内容的精神大纲呢，他再去做一个深刻的一个说明。这次的补助仪，这次的那修缮要旨说的那那嗯，精神内涵更广、更深了、啊，更深刻。那么。就这样子呢，法华三昧忏经过嗯补、呃、助仪跟修忏药旨的一个说明之后呢，在宋朝北宋时代，呃，四明尊者再加上当时他的师、呃、这个法兄弟啊，呃，就是很有名的慈云忏主尊师尊者呢，他们两位都修法华三昧忏的，他们都是修忏法的。那么就在北宋当中，整个忏法、中宋代忏法就大大的兴盛了起来。那么兴盛完了之后呢，到南宋。南宋虽然是中国文化最荟萃的时代了，可是天台禅法、天台教法就渐渐也在没落。南宋，然后到了元朝、明朝、清朝，法华三昧禅几乎不可闻了，或者是有呢，也没听说提倡。你看那个，你看那个偶遇大师，他自自己还写了，还写了沾茶禅。换句话说，他要拜禅呢，他也不拜法华三昧禅了啊。那么，四明尊者又造了大悲禅。大悲忏就一直流传到今天，哦，一直流传到今天，大悲忏一直是存在的，还有人替他画那个那个大悲出像啊，种种，这可能是因为跟大悲咒流传广了有关了。所以说法华法华上面上并不流行，那么那么大悲忏流行，那么大悲忏流行，那么这到了民国了，民国有一位根慧法师、根会和尚，他是地贤大师的学生。那么他就做了一个《法华三昧宝忏》的这个、这个、这个、这个一个这个本子，其实就是《法华三昧忏》，他把它怎么样大小字啊做个分别啊，他依着那个大悲忏的那个流通本的方式，他也把它做了一个《法华三昧忏》的流通本的方式，因为古刻本的《法华三昧忏》呢，那个是那个唱诵的仪轨的文字跟说明的文字呢，它拦不到顶呢。合在一起，所以有时候你要真正要修呢不容易。那么到了根慧和尚民国初年呢，他就真正带人家修法华三昧忏。那么这可以说是宋朝以降最明显有在修法华三昧忏的一个例子。那么也就这样，好像我出家以来在台湾呢，好像也从来没有听过人家说法华三昧忏是怎么回事啊。那么这个事情就这么又传传传呢，就就这样又到了台湾这个时候了。到了我出家，到了我出家前，呃，出家之后六年七年了，我到嗯正觉金色结下安居。那个时候呢，上庙下净，庙净老法师来正觉金色讲《法华经》，这个时候开始就提到了法华三昧三昧这件事情、啊，并没有提到法华三昧禅，就提到法华三昧。那么有人就这样去印了《法华三昧禅仪》疑这个本子，这一印呢，印了三种还是四种。那么我看了一下，哎呀，这个法华上面上不错，但是呢，这唱本并不顶好，啊、呃，那个正文跟仪轨、仪轨的文字跟说明的文字也是混乱在那儿。啊，那么当中也看到了一本那个根卫和尚的宝忏，名字就很通俗，可是让人又一学又是感情忏的忏，啊啊，那么我看了一下，我发现呢，要不就是正文跟。说明的文字混乱在那很难修，哦，你看不清楚嘛，你不知道读到哪去嘛。再不就是像宝忏那样，虽然有分开来，可是内容的太简要，没有做说明，大家不晓得怎么修修法，就这样使得我我自己也觉得我拜八十八佛大忏悔文已经拜了差不多十年了，不敢说都没有间断的拜，但是陆陆续续都有在拜，拜了十年。当学生时代就在拜，拜到出家了五六年以来都在拜。我想，啊，现在《法华经》我觉得很好，我自己很喜欢诵《法华经》。那么呢，那如果诵《法华经》再来拜《法华三昧忏》，乃至于拜《法华经》、诵《法华经》、拜《法华三昧忏》，那不是更好吗？我有这个想法之后，我就想，嗯，那我来研究《法华三昧忏》。这一研究，我就发现问题了。我发现有很多东西可以解释、可以深入理解的。这部忏法其实很重要的。很重要的。当我这种看法的时候，我诱发了我呢，就希望对《法华三昧忏仪》啊做注解这个概念。因此，我就是翻书翻《藏经》，发现呢，我就看到了刚刚我说的那些《法华三昧忏》的一些注释。其实还有其他忏法，也有些说明，也可以拿来对于《法华三昧忏》的一个刑法的一个做说明。这些是要一整合起来，哎，我就发现有有可以互相取长补短。都可以集合在一起，那么来辅助我们修《法华三昧忏》。我把这些资料整合了，在经啊、论啊，乃至于的仪轨啊当中，我就整合了之后，把这些资料全部整合了，因此我就编成了一部啊《法华三昧忏仪辅行集注》这本书，也就是现在手头上各位手头上拿到的，各位手头上拿到的啊。那么呢，现在印的这个呢，还不是说很好，很精致。我将来还要再印的更精致一点啊、哦，那么就是这部书。那么因此我们现在呢，我们说略讲略讲啊，啊，将来我可能也可能会在某个地方啊，在在专心在讲的更仔细一点哈、哦。我也自己学，那么也让大家来了解。那么现在打算略讲，只是略讲的目的，也就是说让大家一直这个《辅行集注》来略略看一下，或者导演你们自己去看一下，自己去看一下。然后呢，然后呢，你们就知道怎么样去去去了解这部忏仪的内容，自己去阅读，并且呢，怎么样，嗯，也知道怎么修了。我想，我们这个《法华三昧忏仪略讲》的目的是这样，是要讲这个腐行集注的这个概要，同时也带引你呢，去修《法华三昧忏》。那么这就又讲到这修《法华三昧忏》呐，就又又提到另外一件事情。那么为了要修，那因此你要的一本呢，什么？你不能像《么子辅行集注》这么大一本呢、啊？你怎么修呢？你又要把那赠送的遗文单独撵出，一切的说明几乎减到最低。那么呢，增加你专修的专注力。为了我这个需要啊，我又把法华藏方面上以辅行集注的这种编排法，我觉得很好，大小字分得很清楚哈、啊。我就把它再撵出，把那个赠送的遗文单独的撵出，保留。及必要的那些说明文字保留下来就好，那就形成一个为专修而存在的一个折叠本。那么就是后来，呃，你们手上其实也有的那个《法华三昧忏仪轨》这本书。为什么要多加个仪轨呢？法华三面忏仪就好，为什么加仪？为什么改成仪轨呢？那就是有简别于啊，嗯，智者大师原来的那个忏仪，那我并没有改。我只是把它那个格局弄得更清晰，大小字分别开来，那么呢，那个标题立得比较精简一点，这样子而已啊、哦，内容完全没变，啊、哦，完全没变，只多了一两样东西，只是即使是多，我在《辅行集注》都做说明，这些多一定不会妨碍那个修法的啊，也都合情合理的。那么这样就是成为一个疑轨，那么其实我们就是为了修这个疑轨。那么，那么我们才来讲解《法华忏灭忏仪略述略讲》。那么略讲，我们就以导引大家来看那个《辅行集注》为目的。所以各位呢，呃，我建议各位就是大家要边诵《法华经》边拜那个《法华忏灭忏仪鬼，那么呢，也要边读这个《辅行集注》，来加深你对这个仪鬼的那个修观呐、啊、文字内容的这个理解。那为了要整个导引大家这样，所以我们就这个略讲的说明。啊，各位同学，这样大家了解吗 ？OK， 那么现在我们就了解这个墓地呀、啊，《法华三昧忏》的渊源呐、啊，流流传的那个大略啦、啊。接下来我们就可以啊、呃，来翻开这本《法华三昧忏仪辅行集注》这本书了。那么这本书，我们先看看目录啊，目录里头我们看到那个有堪定原呃墓次啊，第一页啊，墓次堪定原本序啊，这是宋朝的北宋慈云尊士。啊，尊者啊，他写的。那么呢，再来就是那个啊，呃《辅行集注序》。那这一篇序呢，是我个人写的，是因为我在做完了这个整个集注的工作之后我，我要出这本书了，我才来写这个序。那这个序的目，我觉得这个序是，呃，不能说应该说我写的，所以很重要。我倒是觉得，那有提的内容相当的重要，相当的重要。我强烈的建议各位啊，以后。嗯，我会在别的地方讲一下，仔细讲这个序文。那么呢，现在强烈的建议各位好好的看这个《辅行集注序》，因为，因为这个序呢，你如果去看了之后，你会对整个《法华》上面唱啊，有个梗概，有个有个大略的一个认识了解。这对各位来修什么呢？修《法华》上面唱的时候呢，事实上是很重要的啊。因此，我们现在也简单的能跟大家呢略提一下啊，那个《呃、啊、勘定原本序》，我们就略过哈、啊。我们再看看这个《法华三昧忏仪辅行集注序》啊，他提到呢那个啊、呃、本忏的功德利益啊，还有忏法的在心忏法，啊《法华三昧》之重要啊。这个我翻过来第五页啊，《法华三昧》一重重要，就序文的第五页是重要，这一点就很重要了。啊、这一点大家就应该好好的去了解，《法华三昧》上重要是什么。再来呢，在、这、的、个、第七页的时候的略释三昧，通常,常听到拜法华三昧，拜法修三昧，修三昧，修三昧到底什么意思？有什么历史渊源？有什么内容？啊，那么呢，天台大师怎么修三昧成功？像这样的道理，我想以大家应该了解了解。再来就是法华三昧忏疑这个忏法，我们一般讲是感精、忏，感精、忏，其实精、忏不能感，精、忏都很好，精、忏都是祖师大德所造的，都是非常。非常深刻，而且都是，呃，一针见血的一种修法的。但是呢，到了元朝的时候，宋朝末年，元朝的时候，中国人就祖师为了、嗯、顺应这个帝王的需要啊，他就啊拜忏替人消灾，弄了半天，现在还在拜忏消灾。其实忏法事实上是修开悟的，是可以修理观的啊，那么是可以修开悟的，乃至可以求往生的。那么这个道理呢？啊，就被后来呢，哎，出家人给弄坏了。那感情上，感情上弄的，好像唱法就很低，很低阶似的啊。有些人一听到唱唱法，嗯，就就就就把它跟金灿联想在一块，这是这是这是这是这是大而化之很，很很不正确，而且是很不负责任的一个看法。不过当然了，也是今天共业因缘遭感才搞成这样的。那么这段呢，大家也应该去看一看这段文字。那么再来，就《刑法要略》呢，这就是很重要咯，这一段文字，《刑法要略》可以说是这篇序文当中的呃最核心的一个一个一个概念呢、啊，占了、呃、从第十二页的后半部开始，一直啊、呃、一直到这个二十三页，十二页到二十三页，你看这么多、呃、你看这么多啊、呃，当中呢做了这么多的一个一个嗯,嗯说明。十二、十三、十四、十五、十六、七、十八、十九、二十二、一二二三页，一直到二十三页。那么这段文字，呢，各位要修这个法面《法华禅》、《灭禅疑鬼》的话，是一定要看的，一定。要，你看得懂，应该应该很容易懂了。那些都是白话文哦，应该很容易懂。那么你应该去看一下，尤其是第十三页那个表格啊，你应该去看一下。我们略看那个表格，你看，整个《法华》上面忏仪其实分三大部分：一个劝修方便的部分，一个是正修的部分、正行的部分，一个是正向分别的部分。这里头呢，分别是在哪里呢？劝修方便其实就是前三章，前三章；正修就是第四章，啊，那么呢，正向分别就第五章。我们翻回来的第一页那个目录那个地方，我们看那个目录哈，那个我们看目录那个第四行哈。劝修忏法第一，有们看到？那就第一章。行前方便第二呢，就第二章。修行方法第三，就第三章。这个一二三呢，三章就是范围是三页，也就是所谓劝修方便所示。那么正修忏仪第四章，哦，第四章从第十一页一直到哪里啊？一直到九十四页。九十四页啊，正修忏法正呃，正修忏仪的，这第四章就是整个的正行的部分。核心。那么最后呢？第五章是正向分别，正向分别第五有没有看到？在第一百页的地方开始。好，好翻回来，好翻回来。这就是第十三页那个表格的那个主要的意思、啊、那表格那个主要的意思在这里。那么呢，我们看看这个表格当中，劝修方便其实就是什么呢？起信、号药、调伏、三业、披荆净楷。进进凯下面有说劝修忏法行前方便修行方法，那么这三大项是吧？那么这三大项呢，其实三章的内容啊、哦，三章的内容啊、哦。那么这就是他法华上面忏仪本身有的文字。到第四章的正行，正行其实又分有相修跟无相修。什么叫有相修？就有那个身仪、有口诵、有意念三。呃，这个身口意三业都让你，这都在那作用着。那么无相修是主要是在意业修，所以深以口言呢是看不太出来的，那就是所谓理忏、观空。